0: Привет, это подкаст «Давайте проверим» совместный проект "Проверено медиа» и «Радио Сахаров». Здесь мы разоблачаем недостоверную информацию, рассказываем о том, как появляются фейки и объясняем, как многое сегодня можно проверить самостоятельно. И это совсем не сложно. Сегодня вас, как всегда, ждут три истории. Про смерть от вакцинации, про космическую ручку и про гида Пасана с Эйфелевой башней. История первая. О том, действительно ли, согласно секретному отчету Центров по контролю и профилактике заболеваний, в США из-за вакцинации от ковида внезапно умерли 120 тысяч детей. Такая новость широко разлетелась в августе этого года. Причем об этом писали не только порталы, которые специализируются на теориях заговора, но также развлекательные ресурсы, блогеры и пользователи различных форумов. Упоминания о сенсационном отчете появились в соцсетях, во Вконтакте, в Телеграме и бывшем Твиттере, а ныне в соцсети X. Во многих сообщениях говорится об Энтони Фауче, бывшем советнике президента США. Он якобы врал о безопасности вакцины от Пфайзера и Бионтека, а следовательно несет ответственность за эти смерти. Мы же все-таки решили разобраться, действительно ли 120 тысяч детей умерли от вакцины. Для начала мы изучили сайт «Центров по контролю и профилактике заболеваний», это примерно то же самое, что в России Минздрав. Однако тот самый отчет мы там не обнаружили. В авторитетных СМИ его следов также не было. Впрочем, это даже логично. отчет как утверждается, секретный. Тогда мы обратились к сайту Организации экономического сотрудничества и развития. Она часто упоминалась в статьях и постах как на русском, так и на английском языках. На сайте этой организации собирают статистику по избыточным смертям в разных государствах за 2020-2023 годы. И именно на ней и базировались утверждения про 120 тысяч смертей. Правда, в данных организаций не оказалось никаких упоминаний того, что они взяты из некого секретного отчета. И даже более того, в самой Организации экономического сотрудничества и развития в ответ на запрос факт-чекеров из проекта Lead Stories заявили, что статистика основана на открытых данных, которые публикуют Центры по контролю и профилактике заболеваний и Национальный центр статистики здравоохранения. Не обнаружив ссылок на сам отчет, мы решили разобраться, откуда в вирусных публикациях могла взяться информация о внезапном характере смертей. Потому что, вообще-то, внезапная смерть – это медицинский термин, которым обозначают неожиданную гибель или смерть в течение часа после появления у человека симптомов. Либо, в случае отсутствия свидетелей, в течение 24 часов после того, как человека в последний раз видели живым. Впрочем, на сайте Организации экономического сотрудничества и развития информация только об избыточных смертях за каждую неделю года. Никакой конкретики относительно их причин нет. То есть в это число могут входить как внезапные смерти, так и те, что были вызваны хроническими заболеваниями. Этот факт, кстати, представитель организации также подтвердил факт-чекером из Лидсторис. Хотя, конечно, мы не можем быть уверены, что слово «внезапный» авторы статьи о детских смертях употребляли в его научном значении, а не как фигуру речи. Мы продолжили работать со статистикой ОЭСР и отсортировали случаи по возрасту. Правда, самый низкий доступный возрастной диапазон от 0 до 44 лет. То есть отделить случаи смерти детей от взрослых невозможно. Тогда мы обратились к данным проекта Оксфордского университета World in Data». Здесь есть возможность посмотреть смертность именно среди детей от 0 до 14 лет. Оказалось, что в 2021-2022 годах детская смертность была довольно низкой, зачастую даже ниже, чем в среднем в предыдущие годы. Из этого можно сделать вывод, что большая часть избыточных смертей в статистике ОЭСР приходится как раз на взрослых и на детей от 15 до 18 лет. Статистику по этой возрастной группе нам найти не удалось. И действительно, если посмотреть на данные за 2021 год, а именно на это время пришлась основная фаза массовой вакцинации, то по данным организации видно, что избыточная смертность была довольно высокой, даже по сравнению с 20 и вторым годами. Однако невозможно утверждать, что причина этого – вакцина, потому как единственное обоснование такого вывода – некие секретные статистические данные, которые никто не видел. Тем временем на это же время пришлось распространение варианта коронавируса Дельта, более заразного и тяжелого, чем предыдущие, и поражало он в том числе привитых людей. Вероятнее всего, с его распространением и связана такая высокая избыточная смертность. Но даже если допустить, что избыточная смертность связана с вакцинацией, непонятно, почему авторы вирусных статей винят в этом именно вакцину Пфайзера и Бионтека. Она и правда самая популярная в США, но отнюдь не единственная. И к ней не имеет никакого отношения тот самый Энтони Фаучи, которого обвиняют во лжи и гибели 120 тысяч человек. Не занимался он и проверкой вакцины. За это отвечало Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, знаменитая FDA. Сначала оно одобрило использование препарата людьми от 16 лет, а затем постепенно, после дополнительных исследований, распространило свое разрешение и на другие группы. Никаких свидетельств того, что к этому процессу был причастен Фаучи, нет. Почему именно на нем лежит ответственность за избыточные смерти из вирусных постов, совершенно непонятно. Ну и, конечно, мы постарались найти первый источник информации о секретном отчете. Самая ранняя публикация, которую нам удалось найти, была сделана на портале General IMC News. Судя по другим публикациям на этом сайте, он специализируется на теории заговора, а то и вовсе на сатирических новостях. Хотя дисклеймер об этом, которые часто делают на подобных ресурсах, мы не обнаружили. Вот для примера пара заголовков статей. Билл Гейтс только что выпустил малярийных комаров или Какие компании используют абортированные человеческие плоды в пищу? А в описании аккаунта General IMC News в X указано, что обман можно использовать во благо. И это еще один довод в пользу того, что публикация о гибели 120 тысяч детей из-за вакцины не соответствует действительности. Таким образом, никакого секретного отчета Центров по контролю и профилактике заболеваний не существует. А ссылки, указанные в подобных сообщениях, ведут на данные, взятые из открытых источников. За 120 тысяч случаев внезапных смертей при этом выдают смерти избыточные, действительно зафиксированные в США в 2020 23 годах и в лучшем случае не полностью состоящие из внезапных в научном смысле слова. Кроме того, речь не только о детях, но обо всех американцах до 44 лет. Из данных в базе Организации экономического сотрудничества и развития, на которых в действительности основаны виральные посты, Невозможно сделать вывод о связи между избыточной смертностью в США в 2021 году и вакцинацией препаратами от Pfizer-BioNTech или других сертифицированных производителей. История вторая. Известная байка о недалеких американцах и смекалистых советских ученых. Наверняка практически каждый хоть раз в жизни ее слышал. Мол, во время разработки космической программы НАСА столкнулась с проблемой. Шариковые ручки не пишут в невесомости. И тогда агентство привлекло лучших ученых, потратила несколько миллионов долларов и разработала в итоге специальную космическую ручку. Это чудо техники могло писать в невесомости и вакууме, на жаре и на морозе. И вообще было лучшей ручкой всех времен и народов. А в СССР, недолго думая, выдали космонавтам дешевые простые карандаши. И так решили проблему, над которой американцы бились несколько лет. Что характерно, история эта популярна не только в России, но и на Западе. Даже упоминается в одном из эпизодов популярного сериала «Западное крыло». В России же байка про космическую ручку не только долгое время висела в топе на сайте bash.org, но даже попала в мемуары писателя Михаила Хазина «Еврейское счастье». Юморист Михаил Задорнов, который сделал себе карьеру на оскорбительных шутках про американцев, конечно же, тоже не смог обойти ее внимание. Космонавты мне рассказали наши, представляете, когда американцы узнали в космосе, что шариковые авторучки в невесомости не пишут, они научно-исследовательский институт создали, разрабатывались ручки, которые пишут в невесомости. Космонавты говорят, а мы мне говорят, представляете, как писали карандашами, так и пишем. Ну а мы, конечно, решили проверить, соответствует ли действительности история про космическую ручку. Но для начала давайте разберемся, почему в космосе не пишет обычное шариковое. Дело в том, что ее работа напрямую зависит от гравитации. Чернила должны стекать из стержня на шарик, а с него на бумагу. В условиях невесомости просто нет сил, которые бы толкали чернила к шарику, и они просто свободно болтаются стержни. По той же причине на Земле обычно не получается писать перевернутой или расположенной горизонтально шариковой ручкой. Поэтому карандаш представляется логичным и самым простым решением. Так почему же американцы до него не додумались? Ну или же все таки додумались? На самом деле сначала американские космонавты пользовались именно карандашами и только ими. В ходе первой космической программы «Меркьюри» в начале 60-х годов карандаши были восковыми. А вот для второй программы «Джемини» несколькими годами позже НАСА заказала 34 механических карандаша, заплатив за каждый почти по 130 долларов. Когда эти цифры стали достоянием общественности, разразился страшный скандал, и в НАСА решили отказаться от подобных расходов в будущем. Тем более, что карандаши хоть и имели сверхпрочный корпус, но внутри у них был самый обычный механизм с графитом, купленный за пару долларов в местном канцелярском магазине. «Масло в огонь» подлила информацию о том, что вместе с дорогими карандашами астронавты взяли на борт 4 японских, то есть еще вчера вражеских, карандаша общей стоимостью 49 центов. В Советском Союзе карандашами, конечно, тоже пользовались. Например, Алексей Леонов, который в будущем стал настоящим художником, свой первый космический рисунок сделал 18 марта 1965 года во время полета на корабле «Восход-2». Рисовал он карандашами «Тактика», которые специально были приспособлены для использования в космосе. На каждом из них был закреплен шнурок, чтобы их можно было привязывать к столику, и они никуда не улетали в невесомости. Штурки штурками, но у Советского Союза и у США были весомые причины отказаться от карандашей в космосе. Графитовые позволили писать тонкими линиями, но если ломались, представляли опасность. Плавая по кабине космического корабля, кусок графита мог попасть человеку в глаз, в дыхательные пути или даже в механизм или электронику, вызвав замыкание или другие проблемы. Восковые же карандаши писали неточно и расплывчато, подобно мелкам. Кроме того, при их использовании бумага отслаивалась – и потенциально порождало такие же проблемы, как обломок стержня графитового карандаша. В довершение ко всему и графит, и бумага прекрасно воспламеняются в насыщенной кислородном среде. А что такое пожар на борту, в НАСА узнали не понаслышке после трагедии с «Аполлоном-1». И вот здесь, на авансцену вышел неудачливый кандидат в президенты, но, как оказалось, успешный изобретатель Пол Фишер. В 1965 году он запатентовал «космическую ручку», которая могла писать «в жару и в холод» шариком вверх и вниз и даже под водой. Ее работа не зависела от силы тяжести. Вместо этого картридж находился под давлением азота, который и подталкивал чернила к шарику, сделанному из корбида вольфрама. Чернила тоже были необычными, стиксотропные, то есть очень вязкой в состоянии покоя, консистенцией, которая защищала их от испарения. Они начинали вести себя как жидкость только когда шарик вращался, а в остальное время оставались неподвижными. Чтобы продвинуть свое изобретение, Фишер даже добился его упоминаний на слушаниях в Конгрессе в 1966 году, после чего послал в НАСА несколько рекламных проспектов. В агентстве долго боялись наступить на старые грабли, но, наконец, в 1967 году все-таки решились закупить одну из моделей антигравитационной ручки Фишера по цене 4 доллара за штуку. Судя по всему, ручка космонавтам понравилась, потому что годом позже НАСА закупила уже таких 400 ручек и даже получила скидку в 40%. Поэтому каждый экземпляр обошелся в 2 доллара 39 центов. Более того, еще через год СССР по аналогичной цене закупил 100 ручек и 1000 картриджей с чернилами. С тех пор космонавты обеих стран пользовались ручками фирмы Fisher на постоянной основе. Немаловажный факт. Все документы говорят о том, что в разработку космической ручки Фишера НАСА не вложило ни цента. Оно не было связано с изобретателем никакими контрактами. По неподтвержденным данным, Фишер сам на начальном этапе вложил в свою разработку чуть ли не миллион долларов. Но с тех пор его бизнес окупился многократно. И сегодня антигравитационные ручки Фишера выпускаются в самых разных модификациях и доступны всем желающим по цене порядка 25-50 долларов. Таким образом, все ключевые факты известной истории оказались ложными. На самом деле, обе страны долгое время снабжали своих космонавтов обычными карандашами. Космическая ручка обошлась НАСА всего в 2 доллара 39 центов за экземпляр, а Советский Союз в итоге тоже стал пользоваться изобретением американцев. Последний факт может звучать досаднее, если узнать, что в 60-е годы советский инженер Михаил Клевцов разработал аналогичную ручку с густыми чернилами, которая бы работала от давления азота. Но чиновники проигнорировали эту инновацию. А байку, судя по доступным данным, придумали сами американцы. Причем еще в 60-е годы. История третья. Гиде Мопассан один из классиков французской литературы. Считается, что он был одним из тех, кого очень раздражало возведенные при его жизни Эфелева башня. Тем не менее, он часто обидал в ресторане на ее первом ярусе, якобы объясняя это так. Только оттуда, в Париже, не видно этой уродливой конструкции. Об этой истории рассказывает множество популярных русскоязычных источников, таких как «Риа Новости», «Спутник» и «Российская газета», а также многочисленные печатные книги о Франции и сборники «Интересных фактов». Не отстают и французские ресурсы, среди которых авторитетное издание «Либерасьон» и даже официальный сайт «Эфелевой башни». Сама башня была построена в Париже по случаю Всемирной выставки 1889 года, приуроченной к столетию французской революции. Она должна была стать главной достопримечательностью города и победила в конкурсе проектов еще одного фаворита – почти 400-метровую башню-маяк «Колонна солнца». Эфелева башня привлекала своей необычностью и нестандартностью. Впрочем, на ее оригинальность купились далеко не все парижане. В первую очередь возмутился местный бомонд. В 1887 году в газете «Льот даже появилось письмо «Протест деятелей искусства против башни господина Эфеля» с просьбой прекратить строительство. «Мы...» Писатели, художники, скульпторы, архитекторы, страстные любители до сих пор еще не тронутой красоты Парижа протестуем всеми силами нашей возмущенной души. Для того, чтобы понять нас, в сущности, достаточно представить себе хотя бы на мгновение в высшей степени нелепую башню, похожую на гигантскую черную фабричную дымовую трубу, которые давят своей варварской массой на наши униженные и оскорбленные памятники, на всю нашу архитектуру, ставшую такой миниатюрной. Среди подписавшихся под этим обращением были литератор Александр Дюмассын, композитор Шарль Гуно, архитектор Шарль Гарнье и писатель Гида Мопассан. Однако никакого эффекта оно не возымело, и 15 мая 1889 года башня открылась, вызвав настоящий фурор. А вскоре она и правда превратилась в настоящий символ Парижа и украшает его центр до сих пор, хотя изначально была рассчитана всего на 20 лет эксплуатации. Но в первые годы далеко не все были готовы смириться с самим существованием Эфелевой башни. Среди ее непримиримых противников был мупасал. В его полном собрании сочинений башня упоминается трижды. Самое обширное рассуждение о ней в очерке «Усталость» из книги путевых заметок «Бродячая жизнь». «Я покинул Париж и даже Францию, потому что Эфелева башня чересчур мне надоела. Она не только видна отовсюду, но вообще попадается вам на каждом шагу. Она сделана из всех возможных материалов и преследует вас из всех витрин, как неотвязный, мучительный кошмар. В ресторанах нет ни одного свободного столика, и вы не сыщете ни одного приятеля, который обедал бы дома или согласился бы пообедать у вас». Если вы его пригласите, он примет ваше приглашение при условии отправиться обедать на Эфелеву башню. Там веселее. И все, словно повинуясь какому-то приказу, приглашают вас туда каждый день недели то позавтракать, то пообедать. В этой жарище, в этой пыли, в этой воне, в этой толпе подвыпившего потного простонародья еще можно было раз-другой с брезгливостью и с любопытством отведать стрепни воздушных трактирщиков. Я готов был допустить это». Но меня поражало, что можно ежедневно обедать в такой грязи и в сутолоке, как это делали люди хорошего общества, изысканного общества, избранного общества, утонченного и чопорного общества, которых обычно мутит от одного вида – трудового и пахнущего человеческой усталостью народа. Итак, мы видим, что писатель допускал для себя возможность пару раз побывать в ресторане на Эйфелевой башне, хотя отзывался о ней с крайней брезгливостью. Если обратиться к письмам Мупасана, то мы увидим, что в одном из них он уговаривал друга не назначать там обед, а из другого письма следует, что он как минимум несколько раз там бывал. Но ни разу в письменных источниках Мупасан не аргументировал свои визиты на башню тем, что так сможет ее не видеть. Не нашли мы таких свидетельств и в других авторитетных изданиях, связанных с личностью Мупасана, вышедших при его жизни или вскоре после смерти. Зато, согласно одному из некрологов, писатель до последнего проклинал конструкцию и говорил, что дамы скорее сходят пообедать на ее первый ярус, чем к нему на свидание. Более того, в проекте Google книги атрибуция этой истории Мапасану в источниках первой половины XX века вообще не встречается. Одним из первых известных людей, кто упомянул этот сюжет, оказался философ Ролан Барт в своем эссе «Эфелева башня», написанном в 1964 году. В 1938 году в книге «Зеркальца французской цивилизации» Франсуа Дено эта история еще подается как байка о безымянном нелюбителе башни. Дальше следы на французском теряются, однако внезапно обнаруживаются на английском языке. Причем самый старый найденный нами случай даже содержит конкретное имя. В отчете Манчестерского литературного клуба за 1914 год упоминается история писателя Уильяма Морриса, которого однажды спросили, почему он проводит так много времени на Эфелевой башне во время своих визитов в Париж. На что тот ответил, это единственное место, где не видна эта проклятая штука. В 1921 году несколько английских газет напечатали расширенную версию истории о Моррисе. Десятилетие за десятилетием эта байка видоизменялась в британской прессе, пока не стала не только анекдотом, но и основой для других подобных шуток. То есть, по всей видимости, эта история родилась именно в Великобритании. Несложно предположить, почему позже героем этого анекдота стал именно Мупасан. Это был один из самых известных ненавистников Эфелевой башни. И ему действительно случалось там обедать, хотя и без особого, судя по его записям, удовольствия. Возможно, анекдот и реальный образ француза наложились друг на друга. Так или иначе, известные нам факты не позволяют связать с гидом Мупасаном знаменитую историю об Эфелевой башне. Это был подкаст «Давайте проверим». Совместный проект Проверено медиа» и «Радио Сахаров». Пока.